0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast handlar det bland annat om hur den senaste tidens heta period har påverkat odlingar och blommor.
1: Ja, jag står här i Sibbo vid söderkulla gård och solen skiner så fint här över de här potatisodlingarna och jag står här till tillsammans med Claes Lindberg och Birgitta Nikander Lindberg. Hej på er. God morgon. Claes Lindberg, det är alltså så att du har övernattat här vid din potatisodling. Det var ju lite roligt. Kan du berätta lite varför du har gjort det?
2: Ja, no, Man vågar inte lämna traktor och, 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 och bevattningen och gå sådär utan översyn. Och, och det, det var nog bara att jag var här i natt för att bottenventilen som var lite på högtopp, att att den Stanna här mitt på natten och jag märkte så det var nu tydligt att jag var här.
1: Ja, hur är då den här, är potatishållning klarar den här torkan eller den här hettan ska vi säga som har varit nu den här senaste veckan?
3: Nå, alltså potatis tycker ju inte om hetta. Att det är en växt som tycker om när det är lite svalare och fuktigare så att inte kan jag nu säga att det har märkts något extra på den men att visst såg man att, att nu skulle den behöva vatten och vi har ju pratat om att vi ska bevattna rödarna nu här i, i, i närmare två veckor. Men vi har haft lite bråttom och tekniska bekymmer och tiden går. Och, och nu är vi så här ute i sista minuten här om man tänker på vinterpotatisens bevattning. Men att nu har då igår och, i förrgår och i natt nu så har den då fått lite. Får vi se hur det inverkar.
1: Ja, Vad, vad har ni haft då för tekniska problem som ni berättar här lite om?
2: Ja, no, Det var den här... Med vattningen så när man har dragit ut den med traktor så ska den dra in tillbaka med vattenturbinen. Och det är en ventil som, som man kan styra. Den har kärvat fast så den funkar den inte. Den in, in tillbaka till den här rullen. Och det där, då vattnar den bara på ställe och, och, och det går ju att man måste få den hem tillbaka till maskinen. Och, och det vattnar hela åkern. Man
3: kanske borde berätta nu att, att det här är en sån här, den fungerar på det viset. Att, att det är en sån här dockningsstation. Där finns all slang. Och, och den här slangen så, så drar man ut, i det här fallet nu, 250 meter. Och, och, och i änden på slangen så finns en vattenkanon. Och så sätter man då igång och vattenkanonen börjar bevattna där längst bort på fältet. Och, och samtidigt så gör man en inställning på, på dockningsstationen. Att hur snabbt vill man att den här kanonen ska komma hem tillbaka och man och sätter man att det går två, två minuter per meter så ger det mera vatten, sätter man att det går en minut per meter så ger det mindre vatten eh, igår kväll så kom vi fram till här nu att vi ska försöka få dockningen ungefär halv sju tiden och, och så min man hade då som sagt varit här och, och, och vakta det här systemet att allt ska fungera och, och här var det, vi kom ju här nu strax efter tju år då hade den just gått i dock ja. så att vi hade räknat ganska rätt men att det, det är nog lite kanske svårt att, att, att förstå hur det funkar när man inte ser det. Men det här är ju radio så att...
2: Och det är just samma den där, den där ventilen, eller vad ska man säga, som man styr vattnet till den där turbinhjulet som, som, som drar in som har tjärvat fast. Som vi hade service på. Vi, vi tog loss vissa delar och tog hem och, och fick det fixat. Men det gick ju en par dagar extra.
3: Jo, och det, det är ju liksom det som är hela idén att, att den här vattenkanonen sakta ska dras in och, och gör den inte det så står den ju på stället där i andra änden av fältet och vattnar bara det. Så att det var ganska så här nu i sista minuten som vi fick det fixat om vi säger så. Ja
2: den har ju stått stilla hela vintern och servisen var ju inte kanske då
1: <laughs> Ska ni klara er då utan att bevattna er potatis?
2: No, nu skulle vi väl klara oss, man får väl nöja sig med det som det blir då bara att inte... Nu blir det är ju alltid någonting men det är ju bra att det, det är vatten att potatisen blir ju liksom flera knölar ofta som man vattnar i rätt, rätt tidpunkt. Då, det där. Och förstås att den blir tillräckligt stor att det ska vara i viss storlek på för att den ska vara försäljningsdugliga.
3: Men, men vi, nu har vi ju många skiften som vi inte bevattnar. Mm. Vår, vår tid är... Potatis bevattnar vi alltid för att, att det, är, det, är en, det är ett sånt skifte att där råder alltid torka så att om vi överhuvudtaget vill ha skörd där så gäller det att bevattna och det har vi gjort i år också. Och, och, där ser man ju något det är stor skillnad på resultatet att det blir, det blir helt enkelt inga kilo om man inte bevattnar där. Men att sen har vi ju den här sommarpotatisen då som kanske skulle ha mått bra av att, att få lite vatten. Men inte har det nu varit ändå så jättetort. Det kom ju ett ganska stort regn här i, i början av, av juli. Att det var väl kanske juni då som, som var lite, lite torrare just då när grödorna ska komma igång. Att, 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 nu kom ju den här hettan då som fick fälten att torka upp med rasande fart.
1: Nu hade ju lovats lite svalare väder för den här resten av veckan men det räcker ju inte bara med svalt väder att det skulle få kanske vara lite regn. Eller ja, ni har ju bevattningsstation så behöver ni regn överhuvudtaget?
2: No, då får det komma lite regn nu, nu, i augusti. I början av Ja, till 15 augusti skulle jag säga. Sen får den börja torka upp att det går bra till, till körda.
1: Hur, hur torrt måste det vara då när man ska körda potatis eller?
2: Nej, no, inte det får vara för torrt men alltså passligt att att det kommer mylla med, med som skyddad potatisen att det inte får mekaniska skador, det är ju viktigt. Men är det för vått så då funkar det ju inte att att de här jorden här så är sån här Fukthållande. Fukthållande, vad ska jag säga, mullrika, grünlera, så det är verkligen besvärligt om det kommer ett 50 mm regn vecka, veckan som man ska börja ta upp, för då blir det problem.
1: Hur ser man då på potatisen att den börjar vara för torr?
3: No, nu ser man ju det att om, om blasten börjar vissna ner och börjar falla ner så då, då är det verkligen ganska lång gott redan. Men att ja, potatisen är en ganska dålig knöl, egentligen om man tänker. Att, att, det är ju bara det som vi har diskuterat här, Den går ju, det går ju över körden att hade det varit en torr och du inte har tillfört vatten alls så blir ju körden betydligt sämre. Men att vi brukar säga så här, vi att äh, bättre torten än vått, för vi kan tillföra vatten men vi kan inte ta ifrån vatten. Att det är just de här fukthållande jordarna som vi har som gör att vi säger så att att det är nu, inte vet jag hur jag nu ska säga det så vidare just nu ser läget helt okej okay ut egentligen men det är ju först när vi börjar köra som som vi ser att att, att, att hur är det i verkligheten det hinner ju hända en massa under augusti månaden nu att den här månaden som är kvar innan vi börjar med vinterpotatisupptagningen.
1: Vad skulle vara då idealvädret för den här resterande perioden för den här vinterpotatisen?
2: Ja vad ska jag svara på det? Sol på dagen och lite, lite fukthållande <laughs> regn på natten så det är passligt. Inte för stora, stora regn på en gång.
3: Några små regn nu i, 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 här i slutet av, av juli, början av augusti, sen får det nog gärna vara ganska torrt sen när kördeperioden börjar för oss och andra. Att, då, det är något större regn i, i slutet av augusti, jag vet inte om det är nu något större idé med dem utan det är nog mera jag mer mera har med nytta.
1: Ja det är ju lite, som ni redan sa, det är ju lite svårt att veta att hur körden kommer att bli men vad är er tippning? Kommer det bli en bra, bra potatiskörd i år?
2: Ja, där vågar man ju inte svara på, förrän man har en igång, då kan man ju ta upp några skaft och det där, räkna antalet knölar och, och se hur stora de är. Ja, det är nog inte det skedet ännu att det går riktigt att bedöma på vinterpotatisen. Och, och, och sen är det ju alltid hur den kval, kvaliteten blir, om det blir växtbrickor, och när det är ojäm, fukt eller skorv eller, eller om det blir rötar så, så det, där. det vet man ju först när man, när man kör där egentligen.
1: Ja, vi får hoppas att det blir både bra väder och att ni får en bra körd så att vi får potatisen på bordet. <laughs> Ja. Ja, jag tackar för mig här från, från Sibbo och så går vi över till studion.
0: Tack Victoria Rikonen, som där träffar Klas Lindberg och Birgitta Nikander Lindberg i Sibbo.
4: Klockan är halv tio. Nu är de regionala nyheterna med Stefan Härhus. God förmiddag. Situationen med hushållsvattnet i Kärko i Borgo har inte förändrats. Ännu klorerar man hushållens apparatur. Man kan tvätta kläder och sig själv i vattnet men inte ännu dricka vattnet. För att kunna dricka vattnet krävs först tre rena prover. Hälsoskydde kommer att meddela när, när det är möjligt. Fortfarande bör man inte heller simma vid stranden som by ett på Vessö i Borgo. trots att bakteriehalten sjunkit. Resultatet för Enterococ-provet blir klart först idag. Efter det kan man uttala sig om helhetsläge. De prover som togs i torsdags visar inga höga halter av ekolibakterier i vattnet. Vad som kan ha orsakat den höga bakteriehalten i badvattnet är också ännu oklart. Misshandeln på såväl allmänna som privata platser har minskat i både Borg och Louisa. Det visar den senaste statistiken från polisinrättningen i Östra Nyland. Den grova misshandeln har minskat med cirka en fjärdedel sedan i fjol. Överkommissarie Jussi Huhtela vid polisinrättningen i Östra Nyland säger att en orsak kan vara att polisen i allt högre grad ökat sin närvaro på gator och torg. Från och med i höst ska polisinrättningen i Östra Nyland satsa ännu numera på närvaro i stadsbilden i Borgo och synlighet överlag i hela regionen. Under natten till söndag körde en 15-årig pojke av vägen i Vårberga i Borgo, rapporterar polisen i Östra Nyland. I bilen fanns också andra ungdomar. Enligt polisen var pojken kraftigt berusad. Pojken hade hållit för hög hastighet på Vårbergavägen i riktning mot Borgos centrum och tappat kontrollen över bilen. I en tvär kurva hade han kört av vägen och vält två lyktstolpar. I samband med det fattade bilen eld, och men alla i bilen klarade sig oskadda. Räddningsverket i Östronyland rapporterar om två terrängbränder under veckoslutet. I Immersby fick räddningsverket natten till idag jobba med att släcka en skogsbrand. Cirka en hektar skog eld härjades där. Och på Örnholmen i Borgos skärgård fattade den torra terrängen eld igår kväll. Den person som larmade räddningsverket hade ändå kunnat släcka branden själv. Och så ska vi nu konstatera att sommarens värmergård uppmättes i Borgo igår. Vid stationen på Emsalö var det 33,2 grader igår på eftermiddagen, vilket var varmast i hela landet.
0: Ett av sommarens varmaste veckoslut är nu förbi. Och det är en lite svalare som sagt, men torkan lär ju fortsätta. Hur mår egentligen trädgården i det här vädret? Vår reporter har nu åkt till gården i Borgården, där hon ska få gå runt lite med trädgårdens ägare Gia Heikkila. Victoria Rikonen, hur den morgon har ni där i trädgården idag?
1: Ja, vi har riktigt en fin morgon här. Solen, skiner men för tillfället så står vi här i skuggan så att vi inte riktigt brinner upp. <laughs> och så har vi också, det är riktigt idylliskt här, här är en granne som klipper gräsmattan här. Och som ni hör några buller i bakgrunden så är det bara grannen som klipper gräset. Ja, jag står då här med, med Gia Heikila och Jarko Heikila. – God morgon. – God Ja, vill du berätta lite om, om din trädgård här?
5: Ja, då, alltså vi flyttade 2001 hit till det här stället och, och då var, nu ska vi säga, på gården växte ju mest höga björkar och vresrosor och och, och lite pioner. Och, och, vi, vi började egentligen med att ta ner de här att fyra stora björkar så fällde vi ganska genast och, och det där, vi grävde upp de här rosorna. Och, och när vi skulle börja plantera nya växter så märkte vi att det var, det var mest bara hårt under och, och, det där. och vi kom fram till att här är ju faktiskt berg. Att vi bor på berg och sand. Och, och, det där. och, och vi har nog omarbetat ska vi säga, nu hela trädgården här nu under haderton året. Att, att, att här är inte mycket kvar av det ursprungliga. Och det är det som vi har haft, haft liksom viktigt att, att planera in här riktigt så det är nog det att de här ute rummen som vi kallar det för att vi. Man kan säga att vi bor ute på, vi far in och sova till natten men att annars så, så bor vi ute på sommaren och, och det där att vi har olika ställen vi äter på Sova sover på och det är där dricker morgonté på Att att det där att vi har, vi har ställen att vara på här i trädgården så. Och, och det viktiga för oss var ju det att det ska vara lätt för att vi tycker inte om att vattna. Och det kan jag säga att jag har inte vattnat en enda gång min trädgård på 18 år kanske, jag vatt vi vattnar tomaterna och vi vattnar sommarblommorna men att ingenting annat, att trädgården måste kunna köta sig själv. Att, att därför har det blivit mest tyjor, och, och, och torktåliga perenner. Men att det där vi har 85 tygor här och, och allt som allt ungefär 100 bara växter att de, de klarar sig i alla väder.
1: Jag har just tänkt fråga, att hur har de klarat då den här hettan som nu har varit här i den senaste veckan och under veckoslutet var det ju riktigt värmerekord så är har klarat sig bra då eller? Den klarar sig
5: riktigt bra och den ska klara sig, att den har lärt sig att klara sig för att det är när man planerar en trädgård ska vi säga köper växter och så här så det är ju bra att tänka på det att man, att man planterar växter så var växter behöver bevattning i början. De, de måste, att, att annars så så det att, att när man planterar så ska man vattna och annars också om man vill vattna, ska vi säga sin trädgård, så är det bra att tänka på att man vattnar mera sällan och mycket så att vattnet liksom söker sig ner i jorden och rötterna på det vissa växer neråt. Att om man vattnar ofta och lite så vänjer sig rötterna att vattnet är vid ytan så de växer uppåt och då blir de liksom mindre torktåliga. Så vi har gått inför det att inte vattna egentligen alls, att rötterna är säkert jättelångt ner och, och sen, sen att den får sköta sig själv.
1: Ni har ju då liksom andra växter här än bara barkträd, och, och, eller vad heter det, bara träd heter det. Eh, Så hur har till exempel vinbärsbuskarna klarat sig
5: De har klarat sig jättebra och, och det där, eh, de har alltså mogna vin, vinbären har mognat två veckor tidigare än. Normalt ska vi säga, att, att vi har en kokad safto och. och det blir lite mindre faktiskt, saft i år, att vi brukar få det mellan 16 och 20 flaskor, men att i, i år blir det 12. Men som sagt att det mognat tidigare och hallon är lika, att vi får massor med hallon, att vi plockar i medeltal, vad skulle vi säga, en, en liter per dag hallon, att, att de har trivts också av hettan.
1: Du är ju utbildad eh, trädgårdsmästare, så hur ska man då planera sin trädgård om det blir såna här heta somrar i framtiden också?
5: No, det som är viktigt är ju att tänka på att man eh, bekantar sig med för det första sin trädgård. Att är det en torrplats, är en torr plats, det är en fuktig plats, är det är skugga, mycket sol. Och sen att man just bekantar sig också med växterna. Att man köper rätt växter för sin rätta plats, hur ska jag säga. Att det finns växter som tål torka, det finns växter som inte tål torka, det finns sol, soliga platsens växter och, och sen, sen vad heter det, skuggiga platsens växter, att, att det är viktigt att tänka på. Att no, Nu märker man förstås att om man sätter på fel ställe så de dör de ju bort, att inte det är ju desto farligare men att, att det där, det, man, ska, man, man kan tänka på det före man liksom börjar, börjar överhuvudtaget köpa, tycker jag, växter. Att, att man kollar upp, hur den gård har, jag.
1: Vad ska man tänka på då när man planterar de här växterna då? No, oftast,
5: eller överlag så är ju människan sån att när sommaren kommer så man, man vaknar och man vill köpa växter och man vill plantera och man vill. Men att om man riktigt tänker så här så det är ju liksom sämsta tidpunkten är ju mitt på sommaren. Alltså att plantera växter. För då är det torrt och då måste du vattna jättemycket förstås. Så om du vattnar mycket klarar du sig, men att men att bästa tidpunkten att plantera är vår och höst. Att då, då är det liksom normalt fuktigt i jorden och, och i luften. Att, att det, det är bra att tänka på det.
1: Hur är det då om vi går lite tillbaka till den här med torkan? Hur är det med skadeinsekter? Hur påverkas de av det här torra vädret?
5: Då ska vi säga, I vår trädgård så vi har vi inte egentligen alls utan sniglar och det är ju nog en stor skadeinsekt förstås, att den äter ju upp våra funkior och, och så här att de är alltid helt fulla med hål, att man får nog plocka efter varje regn, regnbort med massor med sniglar alltså. Att det som nu den här torkan har fört med sig något gott så, så det är ju det att, att vi har inga sniglar nu,
1: inga sniglar och funkiorna är hela. <laughs> Du var det då förra åren när det var hemskt torrt då också? Hur, hade ni sniglar då eller hur klarar er trädgård sig då? Vårt trädgård är ju också planerad. Nu ska vi
5: säga sniglarna först så, så vi hade ju inte sniglar då heller. Att sniglarna tycker ju inte om torka. Och det där, vad skulle jag säga? Alltså den, hur ska jag säga? Vi har liksom planerat egentligen vår trädgård så att här är bara egentligen, här är tujor som tål torka. Här är barträd vi har lite bergstallar och, och idegranar och de tål torka. Och sen har vi tänkt enkelt plan, planera in sådana växter som tål vår bergiga och sandiga tomt. Att, att vår trädgård liksom är planerad egentligen så att den tål den här torkan, att vi inte behöver vattna för. Som jag sa i början så vi tycker inte om att vattna, vi är lata människor.
1: Så även om torkan nu håller i sig i några dagar eller några veckor så det kommer inte att störa er trädgård desto mer. Absolut inte. Nej,
0: nej. Den lever och är grön. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskap. Vi hörs.